0: Prezent cu Adela Grecianu și Matei Martin.
1: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Elon Musk a vândut o parte din activele Starlink, Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii. Astfel, accesul Ucrainei la rețeaua de internet prim satelit va fi hotărât de Pentagon. Miliardarul american a strânit discuții numeroase cu privire la implicarea sa prin rețeaua de sateliți în războiul din Ucraina și cu privire la impactul deciziilor sale pentru soarta războiului. Bine v-am găsit! Noi suntem la Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Mihail Valentin Cernea, cercetător în cadrul Centrului de Cercetare în Etica Aplicată. Bună seara, bun venit!
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
0: Să ne amintim! În 2022, Elon Musk a restrâns în mod deliberat capacitățile militare ofensive ale Ucrainei. El a refuzat să activeze rețeaua de satelit Starlink pe zonele situate în vecinătatea Mării Negre și a peninsulei Crimea, ocupate de Rusia. Astfel, Musk a împiedicat un atac al dronelor navale ucrainene împotriva navelor de război rusești cu sediul în portul Sevastopol. Această poveste apare menționată într-un volum recent, o biografie a lui Elon Musk semnată de Walter Isaacson. Putem spune că e un act de sabotaj la adresa Ucrainei și al aliaților săi? Foarte complicat
2: de spus. Acum, din punctul meu de vedere foarte subiectiv, clar Musk crește. aici, Musk are niște opinii pe care le ia dintr-un mediu mai degrabă prorus din punctul meu de vedere, dacă ne uităm la, să spunem, climatul de informații pe care el, în care el funcționează. Ne uităm la șerurile sale, la tweeturile sale de pe Twitter X, cum îi spune acum vedem clar o opinie, să spunem, realistă. Da, realismul este un curent în, în știința politică despre relațiile internaționale care susține că toate evenimentele care se întâmplă în arena relațiilor internaționale se reduc la state și la interesele statelor statele își urmăresc interesele reci și așa mai departe și un curent mie nu mi se pare ok să spunem realism de fapt pentru că nu are descriere realistă de fapt e un curent foarte reducționist putem să explicăm orice eveniment internațional da, plecând de la state și interesele lor Dacă îl întreb pe un realist să, să explice, de exemplu, emergența ISIS O să aibă probleme pentru că va încerca ceva cu Siria, Turcia, Rusia Și nu va putea să înțeleagă, să spunem, climatul Cultural intern al unei țări, aceste lucruri nu se pun uh, Și din acest punct de vedere Dacă vreți, varianta intelectuală A lui Elon Musk este John Merchheimer Care susține că treia să, să ne uh, Așteptăm, că Rusia va începe Acest război și că, până la urmă, e vina NATO Și, într-un fel, Elon Musk a preluat Această, această gândire și, drept urmare, Elon Musk clar crede că dacă Crimea este cedată Ucrainei într-un fel sau altul, asta va aduce la un război mondial, pentru că Rusia își va urmări interesul ofensiv prin, prin arme nucleare și atunci Elon Musk practic are propria lui politică externă în momentul de față în care el chiar a propus la un moment dat propriul său plan de pace În care susținea că Crimea trebuie să fie cedată Rusiei Și că Ucraina trebuie să-și asume un statut de neutralitate Practic, acest plan de pace, de fapt, din punctul meu de vedere Răsplătind agresiunea rusească în Ucraina
0: Haideți să lămurim niște lucruri Mai întâi, Mihail Valentin Cernea Este dator în un fel Elon Musk să participe, să ia parte la acest război? Uh... Ca oricare dintre noi, cei
2: care trăim în lumea vestică, cred că trebuie să ne vedem interesul foarte clar în această situație și trebuie să înțelegem că și afacerea lui Elon Musk, ca orice alt aspect, ține de reziliența normelor internaționale cum acest război este în esență un război împotriva normelor internaționale, cred că Elon Musk, ca și mine, ca și voi, ar trebui să fie foarte îngrijorat de o lume în care uh, granițele se pot schimba prin violență, în care regulile comerțului internațional se pot schimba prin violență. E adevărat, Elon Musk are o poziție specială. Elon Musk e între o situație destul de dificilă în termen de stimulente de comportament. Dacă ne gândim, companiile lui Elon Musk depind foarte mult de relațiile sale cu anumite state. Dacă ne gândim la SpaceX, de exemplu, SpaceX în sine apare ca o companie de rachete. Da? care în principiu este finanțată, dacă e să o spunem pe dreapta, de către NASA. Da? Deptul mare Elon Musk depinde într-un mod fundamental în acest aspect al, al afacerilor sale de... Guvernul Statului Unite ale Americii Dacă ne uităm la Tesla, pe de altă parte Observăm că o bună parte din Materialele care intrezi Tesla Vor veni din țări ca Rusia Ca China și așa mai departe În așa fel încât prețul mașinii să fie ținut cât de cât jos Și să ne amintim totuși că mașinile Electrice sunt în bună măsură Profitabile în momentul de față datorită unor Credite date de stat, deci chiar și Tesla De fapt depinde în mod fundamental De stat. Astfel Elon Musk e într-o situație foarte nefericită din punctul ăsta de vedere, deoarece el trebuie să împace în același timp în activitatea sa de business interesele mai multor state, interese care sunt în bună măsură contrare. Dacă, cumva, de exemplu, Elon Musk trebuie să supere China, este clar că fabricile Tesla și Tesla are foarte mare succes în China pot fi oricând închise de către guvernul chinez. Știm că guvernul chinez are puteri practic nelimitate pe teritoriul Chinei și poate să facă ce vrea, în esență. Astfel, poate poate răspunde Elon Musk cum vrea guvernul chinez. La fel, Elon Musk are a... Folosit tehnologie în bună măsură rusească De exemplu în pregătirea serviciului Starling Acesta chiar a avut o excursie în Rusia Unde a examinat tehnologie Folosită în rachetele rusești Înainte de război E clar că Elon Musk are niște contacte Importante cu, cu Rusia în termen de business Da și acum de când a cumpărat Twitter, fostul Twitter, actualul X Este clar că Elon Musk a devenit Un jucător și pe arena informării sau dezinformării, dacă vreți, internaționale. Dreptul urmare, cred că e destul de dificil să fii Elon Musk în momentul de față și să încerci să împaci toate aceste interese contrare pe care el trebuie să le împace. Pe lângă asta, are și viziunile astea foarte clare despre cum funcționează politica internațională și în care el crede că nu poate să producă predicții foarte sigure și, drept urmare, crede foarte clar că... că Rusia va reacționa nuclear la orice victorie ucraineană, foarte clară, o opinie care e foarte, foarte ușor contestabilă, cel puțin până acum, nu e Așa dacă este să ne uităm, Rusia nu a acționat nuclear și a tot pierdut în acest război, mai mult, mult mai mult decât a câștigat, dacă este, dacă este să ne gândim mai bine. Și în acest sens, Elon Musk nu e un trădător se sens, în sensul care vrea să fie trădător, ci Elon Musk nu înțelege foarte bine contextul în care se află, este supus unor stimulante foarte complicate și acționează, cum crede el, mai bine pentru interesele sale de business și conform viziunii sale despre modul în care funcționează relațiile internaționale.
0: Bun, e foarte greu să te așezi pe lui Elon Musk astăzi. E, e fierbinte, cred, foarte fierbinte. Pentru că Elon Musk este un actor global și a devenit, vrând nevrând, prin forța împrejurărilor, și un actor militar global prin acest Starlink pe care îl îl controlează. Ce înseamnă neutralitate pentru o companie și pentru Elon Musk și cum s-a raportat el însuși la această neutralitate și la compania pe care o conduce? O foarte complicată neutralitatea în acest
2: război din, din păcate În general, companiile, într-adevăr, există o discuție etică în afaceri Despre datoria unei companii De a respecta legile uh, pe uh, Legile țărilor Pe teritoriul care la ele funcționează Indiferent cum sunt acele legi Dar discuția aceasta din nu a fost controversată, au fost, fost nu așa În cazuri, de exemplu, în China Cu acțiunile, cu ceea ce au făcut companii precum Google Sau Microsoft sau alte companii Care au colaborat cu guvernul chinez De multe ori Ajutând într-un fel sau altul represiunea Pe care guvernul chinezoa o are asupra propriilor cetățeni Elon Musk încearcă și el o formă de neutralitate fără îndoială motivată de interesele Pe care le-am, le-am menționat mai devreme În care uh, Ideea de bază, principiul pe care L-a, Elon, l-a enunțat Elon Musk Precum și uh, 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 șefa companiei uh, Starlink-Shotwell Care a spus că Ideea Starlink este să nu fie Utilizat în, în ofensive militare Starlink în Ucraina inițial era gândit ca ca un mijloc prin care ucrainenii să păstreze contactul cu lumea mare, să păstreze comunicațiile civile. Toată lumea, lumea întreagă
0: să profite de pe urma acestui Starlink, acestei rețele enorme de sateliți produși mult mai ieftin decât cei pe da. care îi știm până acum și care, într-adevăr, se răspândesc și pot împrăștia, să spunem așa, internet și comunicații peste tot în lume, unde până acum nu era accesibil.
2: Da, și mai mult este un fel de a transmite datele destul, destul de securizat, undele pe care le produc sateliții Starlink sunt un pic mai subțiri, într-un sens, și mai intense și se pare că acest, acest lucru le face un mult mai greu de afectat de războiul electronic. De aceea au fost foarte importante, de exemplu, în Ucraina, inclusiv și de aceea ucrainenii, fiind într-un război defensiv, vă dat seama că nu au stat să se gândească la neutralitatea lui masc când lor le mor oameni pe front și au folosit terminalele terminale Starling cum s-au putut, unde au putut, când au putut, pentru a-și... Bineînțeles, menține comunicațiile civile pentru a avea o țară în continuare în esență, dar fără îndoială și pe front, pentru a putea coordona mult mai ușor uh, acțiunile militare la scară largă pe care Ucraina trebuie să le întreprindă, pentru a controla drone, pentru a transmite informații, de exemplu, uh, pentru a putea avea, de exemplu, o persoană care să vadă tunurile de artilerie rusești și să transmită informația asta către comandamentul de care ține în așa fel încât artileria rusească să fie lovită de către Artileria Ucraineană și așa mai departe. Adică Starlink clar este fără îndoială și recunoscuși de Ucraine, un element esențial în infrastructura de apărare a Ucrainei. Pretenția lui Musk era ca Starlink să fie folosit doar pentru apărare, nu pentru ofensivă.
0: Iar și se complică lucrurile. Elon Musk își amintește de episodul pe care l-am evocat anterior, cel legat de închiderea Starlink deasupra Ucrainei când se pregătea un atac decisiv. Și citez, autoritățile guvernamentale ucrainene au solicitat de urgență să activeze Starlink în Ucraina până la seva stopol. Intenția evidentă a fost de a scufunda cea mai mare parte a flotei ruse. Dacă le-aș fi acceptat cererea, atunci SpaceX ar fi fost în mod explicit complice la acest act major de război și la o escal- escaladarea conflictului, a povestit Musk, Ar fi fost implicit un risc și pentru Starlink, pentru că sateliții ar fi putut fi vizați de atacurile rusești. Fără îndoială că e și acest
2: lucru un aspect pe care l-a luat în considerare Ar fi cumva rațional ca Rusia să atace Starlink în, în acest context pe de altă parte, nu știu cât de mult poate fi adevărată predicția asta pe care, o face, pe care o face Elon Musk, pentru că la fel de bine Rusia putea să lovească satelistii Starlink pentru orice acțiune ofensivă pe care a, a avut-o Ucraina până acum, care a folosit Starlink. Starlink a fost folosit și în cazul ofensivei din Herson, de anul trecut și în cazul ofensivei de la Harkiv. Practic, Ucraina a folosit Starlink de fiecare dată tocmai pentru faptul că Starlink este mai secure, e mai, e, comunicațiile pe Starlink sunt mult mai bine securizate și sunt greu oprită de Rusia. Rusia care totuși este o țară cu o anumită tradiție în război electronic. Și nu reușește să buieze aceste Exact. Transmise. Și acestea nu pot fi transmise și atunci este, bineînțeles, foarte rațional și ca Ucraina să folosească Starlink de fiecare dată când are ocazia și când, când poate.
0: În orice caz, nepermițând dronelor ucrainene să distrugă o parte a flotei militare ruse, în le-a permis rușilor să lovească orașele ucrainene cu rachete Caliber. Și în urma acestor atacuri au murit foarte mulți oameni. Asta este un adevăr, adică aici apare problema
2: clasică a pacifismului într-un război precum e cel dintre Rusia și Ucraina, ok, putem să fim pacifiști, dar consecințele pacifismului pot să fie pierderea războiului de către cei care își apără libertatea, să ne amintim că dacă Rusia pierde războiul, va avea încă Rusia, da? Rusia nu pierde foarte mult, de fapt, dacă pierde războiul, nu pierde nicio bucată din teritoriu, în funcție de, bineînțeles, ce crezi despre Crimea. Eu cred că ar trebui să fim atenți la legea internațională în acest context. Dacă Ucraina pierde războiul, nu mai există o altă Ucraina pentru Ucraina, ca să zic așa. Nu există un loc în care ucrainenii să poată să fugă și să fie în siguranță, în afară de, bineînțeles, vest, dar nu cred că putem primi 40 de milioane de oameni atât de ușor. Astfel, e clar că e o miză foarte importantă, mult mai importantă în acel război, dacă ar fi să fim obiectivi, miza ucrainană decât miza rusească.
0: Oricum, evitând să fie aliat al ucrainenilor, Masca a devenit complice al rușilor.
2: Da, exact. Pentru că aceasta este dilema pacifistului, care nu, e cumva și ca în, primul război mondial, ca în al doilea război mondial, dacă susții pacea când ai o putere agresivă, expansionistă cumva și tu ești de partea cealaltă, fără îndoială, fără să vrei, vei favoriza puterea expansionistă și agresivă. Asta e dilema fundamentală pe care o are un pacifist, chiar și, nu știu, filozoful britanic Bertrand Russell, l-a fost arestat în primul război mondial, pentru că el susținea pacea cu Imperiul German, Imperiul German, care la vremea respectivă nu s-ar fi oprit până când, dacă nu ar fi pierdut pe câmpul de bătălie. La fel și în cazul de față, Rusia nu se va opri, cred eu, dacă nu este înfruntă decisiv. Unde mi se pare că a greșit foarte mare, foarte tare mască în acest context, e în această predicție, repet, profund realistă, că dacă cumva se întâmplă ceva cu flota uh, rusească de la Marea Neagră, asta va genera un, un, un război nuclear. Tocmai s-a întâmplat ceva zilele trecute cu flota rusească, tot a fost, ucrainienii au, au, au reușit să atace acum cu drone și Comandamentul Central, și submarine, și porturi pe acolo. Uh, și observați că nu am început niciun război mondial. Nu s-a întâmplat absolut nimic pentru că nu e rațional ca acest lucru să se întâmple. Bun, Viață... Războiul e deja mondial, nu este încă nuclear. Nu este încă nuclear și, acum, realiz, realiz vorbind, nici nu are aspectul unui război mondial. <lip> Într-adevăr, noi contribuim cu arme, toată Uniunea Europeană și Statele Unite, dar nu e ca și cum noi ne mor oameni în fiecare zi. Doar Ucrainei mor oameni în fiecare zi de pe urma acestui război și, mă rog, Rusiei da, mor prin propria alegere. Ucraina a ales să facă parte din acest război. Din fericire, nici măcar nu e mondial. Dacă era mondial, Poate acum trebui să ne gândim mai bine și noi trei Unde exact ar trebui să ne ascundem În caz că încep să se audă sirenele Dar nu avem această problemă
1: Să fie totuși aici în, în această temere A lui Elon Musk Că s-ar putea declanșa un atac nuclear Din partea rușilor Să fie aici o explicație a gestului său de acum A deciziei de a vinde Dacă e corect spus O parte din activele Starling, Departamentului Apărării al Statelor Unite Și odată cu vânzarea de a renunța La o parte din puterea lui de a decide soarta războiului?
2: Sincer, sunt foarte curios dacă acesta este motivul real, dacă motivul real a fost unul mai rece de business. Știm foarte bine că Elon Musk s-a mai plâns că a finanțat singur utilizarea Starlink Starling, uh, SpaceX a finanțat de una singură cumva Utilizarea Starlink în Ucraina Și de mult spunea ca Starlink, că SpaceX nu își mai permite să pierde bani în această, în această direcție Acum, un alt adevăr care trebuie spus este că nu e exact cum spun ei Polonia, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii, Statele Unite Sunt mai multe țări de fapt care au finanțat utilizarea Starlink în Ucraina Nu doar SpaceX de unii singuri Dar probabil că costurile de operare, mai ales având în vedere Probabil încercările repetate ale rușilor de a sparge sistemul, de a, de a crea bruiaje, de a crea uh, 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 tot felul de, de uh, uh, încercări, de a vedea ce vorbesc ucrainenii prin ce comunică ucraineni prin Starlink, asta evident impune costuri companiei care trebuie constant nu să îmbunătățească securitatea acestor sisteme, să fie vigilentă la atacurile rusești cibernetice asupra acestor sisteme și așa mai departe. Vă dați seama că rușii nu stau cu minți când văd că Ucrainenii comunică fără absurd, cu impunitate pe, pe, pe frontul de bătălie și vor încerca să afecteze aceste sisteme și probabil că sunt niște costuri de, operație, de operare destul de mari, dar acest lucru s-a rezolvat mai ales prin, 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 prin această acțiune. Acum departamentul apărării finanțează, are grijă și decide foarte important unde și cum pot fi folosite aceste terminale. Mai mult, nu cred că Putin poate fi adus la masa negocierilor fă- fără presiuni asupra crimei. Dacă ceea ce își dorește Elon Musk cu adevărat sunt negocieri și nu dorește mai degrabă, nu, nu e vorba de interese de business în Rusia, și așa mai departe, atunci probabil că un atac asupra Crimeei și asupra forțelor militare rusești poziționate în Crimea nu e chiar cea mai rea idee dacă e să fim și noi realiști pentru o secundă. Pentru a obține această negociere Deci e clar că nu a De-aia mă tem că această justificare E doar o justificare publică Să nu, ne... Să nu uităm însă acest aspect foarte important Elon Musk este implicat În alegerile prezidențiale din Statele Unite Elon Musk susține un candidat Peron de Santis în, în, în cursa republicană Și de asemenea Elon Musk s-a declarat recent Că va trece la republican de data asta da, de data asta va vota cu președintele republican, oricare cu candidatul republican, sunt curios dacă va vota cu Trump. Uh, și având un cal în această cursă, trebuie să vedem că poziția republicanilor momentan pare să fie una mai degrabă sceptică cu privire la... Finanțarea ucrainenilor Sunt destul de împărțiți, dar să spunem Republicanii importanți în momentul de față De la Trump până la DeSantis Par să favorizeze mai degrabă Negocierea cu Rusia, din câte am înțeles E o teorie ciudățică legată despre Cum e un fel de așa De Nixon pe dos Hai să aliem Rusia împotriva Chinei O chestie de genul ăsta Ar fi ideea de bază din spate aici asta e o fantezie dar nu pot să cred că ei chiar credă acest lucru nu poți să desparti Rusia de China în momentul de față, sunt mult prea interconectate oricât ai putea să speri și în plus să nu uităm că e o temă de campanie și știm cum sunt campanie electorale în Statele Unite atunci când democrații zic da Republicanii trebuie să zică, ba, dacă democrații sunt de partea Ucrainei, este clar că o parte din republicani, cel puțin, vor încerca să se poziționeze împotriva Ucrainei, Elon Musk este implicat în această campanie, cred că și acest aspect are o importanță cu privire la poziționarea lui Elon Musk în acest context și s-ar putea să fie chiar o miză de politică internă. Să fie un semnal clar către publicul republican, publicul pe care Musk îl vânează din anumite puncte de vedere, să facă parte din platforma X, că uite și eu sunt de acord cu voi, Ucraina nu e America, pe mine mă interesează doar America, nu Ucraina, cred că suntem cu toții familiari cu discursul care are are loc acum în părțile în în zona conservatoare din politica Statelor Unite a Americii. Asculți
0: timpul prezent! Mihail Valentin, Cernea, nu avem foarte multe detalii despre această înțelegere, despre acest acord între Pentagon și Elon Musk cu privire la rețeaua Starlink. Care este, de fapt, forma de proprietate sau forma de control asupra acestor sateliți din partea Pentagonului? Care, de fapt, e înțelegerea între Musk și, și armata americană? Știm foarte clar că Departamentul Apărării a spus că nu va... Um da detalii despre cum funcționează acest lucru din motive de securitate. Dar este coproprietate, este control, control parțial, control total, control pe unele, unii sateliți, doar cum ar trebui mă să înțelegem? nu poate că funcționează ca parteneriatele Guvernului
2: Statului Unite ale Americii cu celelalte companii din Big Tech, să nu uităm că și Microsoft are contracte cu departamentul apărării și Google are contracte cu departamentul apărării și bănuiesc că e o situație în care compania cooperează eficient cu statul, în care statul are nu, până la urmă, puterea de decizie Mă gândesc că departamentul apărării Dacă a cumpărat niște active Înseamnă că deține niște sateliți Și deține niște terminale Starlink Să nu merit amintit aici De faptul că Starlink deja derulează un proiect Cu, cu Guvernul Statului ale Americii Care se cheamă Star Shield Și care, va pre, care presupune deja o îmbunătățire A, a rețelei pentru uz guvernamental Civil și militar și în care, evident, că guvernul are ultimul cuvânt de spus. În continuare, să nu uităm că SpaceX, în bună măsură, există că există NASA și mă că administrația Biden nu folosește acest lucru ca o pârghie de presiune pentru a, a, a menține Starlink deschis în Ucraina și, de asemenea, într-un fel e mai onest, dacă stăm să ne gândim, dacă cei de la Starlink consideră că sistemele lor tehnologice nu trebuie folosite în ofensive militare. Odată ce aceste active sunt cedate Guvernului Statului ale Americii, e clar că Starlink nu mai are o responsabilitate morală sau legală pentru modul în care ucrainenii folosesc Starlink, pentru modul în care chiar și armata americană folosește Starlink sau Star Shield, acest, acest nou sistem de sateliți. sateliții vor fi mai mari cu mult mai multe facilități și o securitate mult îmbunătățită, tocmai pentru a Facilita uzul guvernamental, care, evident, este va fi mult mai atacabil de către potențiali inamici decât uzul privat. Ce fac eu pe internet nu e de interesant pentru chinezi. Ce face Guvernul Statului Unite al Americii pe sau Guvernul Ucrainei e. Sunt convins foarte interesant și pentru chinezi, și pentru ruși, și pentru, și pentru alte națiuni.
1: Dar cum priviți decizia de acum a lui Elon Musk? La ce renunță el de fapt? La putere? La implicare? La responsabilitate?
2: Mai degrabă la responsabilitate s-a rezolvat problema principală pe care cred că o avea problema finanțării acum este finanțat de guvern da? a, chiar a, Starling a scos, la un dat o scrisoare deschisă în care avertiza că cheltuie niște sute de milioane pe, pe această aventură și că sute de milioane pe care nu le are și așteaptă să fie compensată asta s-a rezolvat Doi. s-a rezolvat problema responsabilității care ar fi posibil ar fi afectat celelalte afaceri pe care Elon Musk le are atâta da? timp cât Elon Musk nu mai controlează uzul, uh, nu mai îl afectează pe Elon Musk dacă, de exemplu, uh, Guvernul Statului Unite ale Americii permite uh, Ucrainei să atace Crimea cu drone, drone care sunt controlate prin Starlink, Pentru mare Starlink este, într-adevăr, parte din acea operațiune. Drept urmare, Elon Musk se poate apăra în fața partenerilor săi de business din alte țări că nu este implicat în acest război. Așa că cred că despre acest lucru e vorba Este despre finanțare și potențiale consecințe de business Pentru afacerile globale pe care le, le are Elon Musk Într-un fel e de înțeles că Elon Musk are propria sa politică externă Și nu vrea să fie <laughs> implicat în politica externă a uh, Guvernului Statului Unite al, ale Americii Decât, bineînțeles, prin Republican, nu prin democrații.
0: Bun, Elon Musk controlează Starlink, controlează SpaceX Controlează X, adică Twitter Nu cumva începe să aibă prea multă putere?
2: E o întrebare foarte interesantă aici. A, acum depinde cum o să funcționeze X, de fapt. Într-adevăr, când a cumpărat Twitter, cumva a arătat ca toate situațiile alea, nu de miliardari, care ajung să aibă succes într-un domeniu, la un moment dat își dau seama că trebuie să se apere politic și cumpăr organizații organizație de media. Nu uitați, să nu uităm că și nu Jeff Bezos a cumpărat Washington Post, la un moment dat. În cazul de față, Elon Musk s-a gândit un pic mai departe și a avut o organizație de social media mai degrabă decât o organizație tradițională de media Twitter este totuși o rețea, refuz să-i spun X, nu pot să-i spun X, îmi pare rău, mi se pare mult prea Twitter? Este Twitter pentru mine Twitter este un loc în care nu se face și politica externă, de fapt foarte multe guverne ale lumii comunică acolo, își pun poze acolo Discută acolo probleme. Twitter este o sursă de informare foarte importantă pentru, cu privire la războiul din Ucraina, de exemplu. Sau
0: dezinformare, cum spuneați
2: ceva mai devreme. Sau chiar și dezinformare, bineînțeles. Uh, și um, în cazul de față. Și mai e un aspect aici foarte, foarte important. Elon Musk a cheltuit 44 de miliarde de dolari pe Twitter. Bani pe care nu prea are cum să-i facă înapoi, dacă e să fim onești. Drept urmare, trebuie să găsească o soluție Să transforme Twitter într-o companie profitabilă Cum va fi complicat Dar vă dați seama că dacă ați fi guvernul Rusiei Sau guvernul Chinez Și ați vrea să publicați dezinformare pe internet Cred că Elon Musk, care este disperat pentru finanțare pentru Twitter X, îmi cer scuze Ar fi foarte deschis la o conversație importantă pe tema asta. În
0: continuare, 8, s-a pus singur într-o poziție foarte dificilă. Bun, s-a pus singur într-o poziție foarte dificilă, dar s-a pus într-o poziție de putere care e foarte dificilă, cumva. Ce ar putea să facă statul american? Ce ar putea să facă statele pentru ca o astfel de acumulare de putere financiară, industrială, militară, simbolică, tot ce vreți dumneavoastră să nu se poată mai întâmpla?
2: Momentan vedem că îl menajează. Nu, vedem că Joe Biden este foarte rezervat în, în a se exprima pe tema asta, doar a spus la un moment dat că poate ar trebui să ne uităm la contactele lui în cu alte țări adversare ale Statelor Unite ale Americii. Recent am văzut un interviu cu Anthony Blinken. Secretarul de Stat al, al, al Statelor Unite Care a refuzat să fie Foarte decisiv pe tema uh, Modului în care Elon Musk A tăiat accesul la starling În cazul acelui vestit atac din Crimea De care uh, am vorbit până acum Sau până acum văd că îl menajează Este un uh, tip uh, Elon Musk pare să fie un, un Biliardar un pic labil din punctul ăsta de vedere Și pare să fie spre spre interesul guvernului să-l menajeze mai degrabă decât să-l atace în momentul de față.
1: Mihail Valentin Cernea, vă mulțumim tare mult pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți timpul prezent pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!